0: In dieser Folge geht es um die nächste Schaumweinregion und entgegen meiner ursprünglichen Planung haben mich zwei Freundinnen davon überzeugt, hey, lass doch über Prosecco reden, bevor wir offiziell darin einsteigen, würde ich euch gerne noch eine kurze Anekdote erzählen von meinen Brüdern Chet und Bart. Wer es nicht denken kann, ich rede von ChatGPT und Google Bart. Und zwar habe ich mit den beiden natürlich auch versucht, ein bisschen zu recherchieren, um vielleicht ein paar Dinge, die gar nicht so leicht rauszukriegen sind, und dass man hunderte von Webseiten liest, in irgendeiner Form schnell auf den Punkt zu bringen. Und was soll ich euch sagen? Ich bin wieder mal auf den Punkt gestoßen, dass beide Falschinformationen haben und eine von den beiden sogar so stur war, dass er trotz der Tatsache, dass er dann wusste, dass es falsch ist, weiter darauf beharrt hat. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, um einfach am Ende auch nochmal sagen zu können, Leute, wenn ihr was recherchiert, tut das gerne mit den ganzen AI-Tools, nur schaut dann zwei-, dreimal auf anderen, auf offiziellen Seiten, ob das wirklich auch so ist. Lasst euch die Quellen ausleben, ausgeben. Und dann sollte das alles seine Richtigkeit haben. Also worum ging es mir? Wir haben das letzte Mal über Cava gesprochen, wir haben Champagner und Cremant ein bisschen angedeutet und ich habe mir gedacht, Moment, wenn wir heute Prosecco machen, Prosecco hat einen wesentlichen großen Unterschied, das ist eine andere Herstellungsmethode. Also, was hat mich interessiert? Lieber Chat, sag mir doch mal, welche Weinregionen bzw. Weingesetze der Welt diese schamat methode etabliert haben in ihrem Weingesetz. Und dann hat er mir erzählt, das kommt in Italien vor, im Prosecco, das kommt in Frankreich vor, im Loiretal für Cremont de Loire. Da sind bei mir schon die Lampen angegangen. Dann kam Spanien bei Cava und dann Deutschland in der Pfalz. So, und dann habe ich gesagt, äh, Moment mal, also Cava, Schamat, äh, da ist irgendwas falsch. Und dann hat er gesagt, ja, Entschuldigung für das Missverständnis in meiner vorherigen Antwort. Sie haben recht, Cava und Cremont sind in der Regel Schaumweine, die durch traditionelle Flaschengärung hergestellt werden. Die Schamat-Methode wird üblicherweise dort nicht verwendet. Also hat sich korrigiert, hat so gepasst. Tut mir leid für das Missverständnis und ich schätze Ihre Aufmerksamkeit für diese Klärung. So, jetzt habe ich die gleiche Frage in Google Bald geschmissen. Und dann kam in Italien Prosecco korrekt. Francia Corta nicht korrekt. Trento Doc auch nicht korrekt. Barolino Chioretto ja. Lambrusco DOC auch okay. Frankreich fünf Cremant-Regionen alle falsch. Spanien Cava auch falsch. Dann kommen noch so ein paar Vino-Espomante-Geschichten, also Schaumweine generell, wobei das erlaubt ist, aber dadurch, dass das auf Länder und die Begriffe aufgeteilt ist, war das nicht die Antwort auf meine Frage. Und dann kam eben noch so ein bisschen Erklärung, was sie gerne so machen, einfach ein bisschen mehr Kontext liefern, das ist ja okay. Dann habe ich gesagt, ich suche konkret Regionen, bei denen sie zugelassen sind. Ich kenne nur Prosecco, DOC. Dann hat er wieder ein paar aufgezählt, unter anderem Corta und Trento DOC. Und Cava. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich glaube, dass in Franciacorta oder beim Cremont das so ist. Aus welcher Quelle kamen die? Dann hat das für Franciacorta und Cremont korrigiert, hat aber wieder geschrieben, ey, Moment, aber für Cava stimmt es." Dann habe ich gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe letztens da ne, mich erinnert, Folge 109, Cava, traditionelle Flaschengärung was ist da los? Ja, in der Kava gibt es die schamat methode und sie ist dort zugelassen. Dann hat er hier ein Zitat rausgehauen, wo ich gefragt habe, aus welcher Quelle stammt das. Die Information stammt aus dem Consejo Regulador, also aus dem kava konsortium aus deren Statut, in Artikel 13. Und dann hat er mir hier so einen Text reingeknallt. Dann bin ich auf die Webseite gegangen, habe den Link gesucht von der offiziellen Konsortiogeschichte. Dann habe ich gefragt, ob er mir den Link geben kann, wo er die Quelle, wo er das her hat. Dann kam hier, hier ist der Link und der Link war leer. Dann habe ich ihm meinen Link gegeben habe gesagt, ey Moment, das ist das aktuelle Statut. Da drin steht nur Flaschengärung und jetzt kommt mein Highlight. Meine Informationen stammen aus einer älteren Version. Es scheint, dass die Herstellung dafür geändert worden ist. Ich habe nicht ein Indiz gefunden, also vielleicht stimmt das sogar, ja. Ich habe nur nicht ein einziges Indiz dafür gefunden, dass das jemals so gewesen ist. Für mich war Kava immer traditionelle Flaschengärung. Was ich damit sagen will, auch wenn ihr dann teilweise vielleicht sicher seid oder zumindest zu einem X-Prozentsatz, recherchiert es nochmal und zwar auf den Originalquellen. In dem Fall Kava. Consejo Regulador schaut in die Statuten, ist das wirklich so, auch wenn ChatGPT da irgendeinen Schwana gibt? Vielleicht noch zur Auflösung der Frage, also gibt es tatsächlich Regionsbezeichnungen, die diese nicht traditionelle Flaschengärung, sondern die Tankgärung in ihrem gesetzlichen... Verankerung drin haben. Ja, beim Sekt ist es zum Beispiel so. Der Sekt bestimmte Anbaugebiete in Deutschland und in Österreich, der darf so gemacht werden. Sekt ist nämlich generell definiert als die Bubbles darin müssen entstanden sein über eine zweite Gärung und das kann im Tank, das kann aber auch in der Flasche passieren. Das war das kurze und knackige Intro zum Thema, was passiert mit ChatGBT, wenn wir nicht gescheit damit arbeiten und recherchieren. Jetzt steigen wir ein in die offizielle Folge und reden über Prosecco, den beliebtesten Schaumwein der Welt. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 111. Heute mit der zweiten Schaumweinregion und ich habe mich tatsächlich für Prosecco entschieden. Und zwar habe ich die letzten paar Tage einiges Cooles an Informationen gehört, tatsächlich auch ein bisschen widersprüchliche Sachen. Das heißt, das hier war eine der intensivsten Recherchen, die ich jemals betrieben habe. Für eine dieser Folgen, das war mit mehreren Stunden gar nicht so leicht zu machen. Und der eine Grund dafür ist, dass unglaublich viel Fehlinformationen im Netz sind. Das zweite ist, dass die die Informationen auf der Webseite des Konsortios oder der Konsortien, da gibt es mehrere, auch nicht so zu 100% klar ist und auch nicht so detailliert, wie man es vielleicht möchte. Und deswegen hat das Ganze ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, dass ich heute einen Überblick geben kann darüber, wie es wirklich ist und was hinter Prosecco tatsächlich steckt. Das, was ihr hier auf dem Bild seht, eine wunderschöne Hügellandschaft aus den höher gelegenen Teilen des Prosecco-Gebietes, ist auch Prosecco ist nicht das, was wir normalerweise so kennen. Prosecco ist tatsächlich der beliebteste Schaumwein der Welt. Sehr, sehr hohe Produktion jedes Jahr. Und. Hat eine ziemlich aufregende Geschichte hinter sich. Und die fängt schon mit der Römerzeit an. Vor knapp 2000 Jahren ist in der Region dort schon Wein angebaut worden. Und es gibt sogar ein kleines Örtchen namens Prosecco oder Prosecco, wie die ItalienerInnen auch gerne mal sagen. Und das hat sich über mehrere Jahrhunderte dann natürlich etabliert. Und das war klassisch alles Stillwein. Und irgendwann im 19. Jahrhundert ist dann die Idee aufgekommen, hey, wir könnten das Ganze ja vielleicht in irgendeiner Form mit Bubbles machen. Und das, was wir schon beim Cava gehört haben und auch schon vor einigen Wochen in den anderen Regionen, der Schaumwein ist ja entstanden im 16. Jahrhundert und zwar mit der Methode Ancestral in Südfrankreich. Was da passiert ist, ist nichts weiter, als man hat gern den Wein genommen, der war noch nicht fertig, hat ihn in eine Flasche gepackt und dann ist der fertig gegoren und hat dort dann quasi... Bubbles bekommen, weil die konnten ja nicht mehr weg. Und auf dieser Basis ist dann die traditionelle Flaschengärung entwickelt worden 1662. Das heißt, ich habe eine zweite Gärung, nachdem der erste mein fertig war, in der Flasche gemacht. Da war noch nichts mit dem, was wir heute aus der Prosecco-Ecke kennen. Das ist erst entwickelt worden Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar gab es da einen Herrn namens Martinotti, der gesagt hat, Moment, wir könnten das Ganze ja ein bisschen effizienter und vielleicht auch kostengünstiger machen als die Flaschengärung und machen das nicht in so einer kleinen Flasche, sondern wir machen das in so einem Riesentank. Das war tatsächlich eine schlaue Geschichte. Der hat das dann ein bisschen entwickelt, hat sich seinen eigenen Tank gebaut. Und was er dann im Endeffekt gemacht hat, ist, der hatte einen Drucktank. In diesem Drucktank kam der fertige Wein. Da kam der Zucker dazu und die Hefe. Das gleiche, was auch bei der Flaschengärung passiert, aber der Tank ist eben größer. Und die hat dann da drin weiter weitergegoren. Und was dann passiert ist, ist, dass da ein Druck entstanden ist von 3 bis 5 Bar. Ist nicht so genau überliefert, aber heute bewegt sich so in diesem Range. Der hat damit experimentiert einige Jahre. Das ist die Methode Martinotti, wie sie heute auch noch heißt. Das Problem ist, der war da so, sage ich mal, sehr bescheiden und hat das nicht so nach außen getragen, sondern... Ein Franzose hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts, so um 1905 rum, der Monsieur Charmat, die Tanks dazu entwickelt und ist damit natürlich nach draußen in die Kommunikation gegangen. Was dazu geführt hat, dass die Charmat-Methode, die Char Methode Charmat eingeführt wurde und nicht die Methode Martinotti. Das heißt, ganz besonders bei den stolzen Italienerinnen und Italienern hören wir heutzutage noch, das ist ja Methode Martinotti und nicht Methode Charmat. Das waren die Ursprünge. Nichtsdestotrotz, heute ist es als Tankgärungsverfahren oder Tankverfahren für, bei uns bekannt und ist die klassische Basis der Schaumweinherstellung im Prosecco. Und dann hat sich das so über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Und ich habe ja schon gesagt, es gab eine sehr lebhafte Entwicklung, weil das, was wir heute kennen, das war vor 15 Jahren noch komplett anders. Prosecco war früher der Name der Rebsorte. Heute ist das eine geschützte Ursprungsbezeichnung, das ist 2009 passiert und der Grund dafür war relativ simpel. Dadurch, dass das in den 60er, 70er Jahren immer beliebter geworden ist und vor allem auch kostengünstig herzustellen, war das nicht mehr nur aus dieser Region im Norden Italiens, sondern das war aus noch vielen, vielen anderen Ecken. Die Slowenen haben das gemacht, in Kroatien ist das gemacht worden, dann ist das Zeug tankweise nach Deutschland geschafft worden und ist dort groß abgefüllt worden und das ist... Ziemlich verwaschen worden dadurch. Jeder hat das gemacht und die drei haben gesagt, jetzt geht uns so ein bisschen unsere Identität verloren, das finden wir nicht cool. Wir lassen das jetzt schützen. Dann ist das 2009 aufgesetzt worden und seit dem 01.01.2010 gibt es eine geschützte Herkunftsbezeichnung für Prosecco, die nur aus einer ganz konkreten Region kommen darf. Und alles außerhalb haben sie sich gedacht, hey, warte mal, die pflanzen das ja vielleicht noch an. Das heißt jetzt nicht mehr Prosecco, das heißt jetzt Glera. Und die Rebsorte dahinter, Lehrer, die darf auch noch weiter verarbeitet werden, nur darf das dann eben leider nicht mehr verkauft werden außerhalb der Ursprungsregion Prosecco als Prosecco, sondern das heißt dann Minus Bumante oder Sparkling Wine oder wie auch immer. Es gibt ein paar, die sich nicht dran halten, aber dazu kommen wir später. Hier ist noch ein schönes Bild von den Tanks, in denen das Ganze stattfindet. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus zu den normalen Tanks, nur die haben ein bisschen dicke Öle normalerweise, die halten bis 5, 6 Bar aus am Druck und da mache ich dann den Prosecco drin. Zu den Regionen. Also, wir befinden uns in Norditalien. Das heißt, wenn man sich den Stiefel so vorstellt, erst kommt Südtirol und alles, was dann da drunter liegt, das ist zumindest auf dem östlichen Teil das Veneto und geht dann so weiter ins Friaul-Kollio bis zur slowenischen Grenze. Da oben in diese Ecke sind wir unterwegs. Und wenn wir da noch ein bisschen reinzoomen, ähm, die Prosecco-Region ist jetzt quasi überschneidend. Ein Teil Veneto, ein Teil Friaul. Und... Was man gemacht hat, als man das geschützt hat, ist, man hat 2009 eine konkrete Region, nämlich die Prosecco DOC, das ist quasi der Einstieg der Pyramide, der Qualitätspyramide, nennen wir es jetzt mal so, da hat man gesagt, da darf ich nach der Standardregel Prosecco generieren, produzieren. Was dahinter hängt, das machen wir gleich im Detail. Dann gibt es eine etwas kleinere Region, das ist die Prosecco DOC Treviso, das ist diese Ursprungsregion, worin die zwei einzigen DOCGs liegen, die es tatsächlich gibt von der Herkunftsbezeichnung. Das heißt, das ist noch eine Stufe höher. Und zwar gibt es einmal die von Assolo, die ist hier braun in der Karte und es gibt die von Valdobbiadene Und die ist gelb. Und da wissen wir, heute kommt der qualitativ hochwertigste Prosecco her. Das heißt, dort hat man nochmal ein paar Konkretisierungen vorgenommen. Es gibt neben den 15 Kommunen, die eben diese Valdobbiadene DOCG bedienen dürfen, noch äh, sogenannte RIF. Das sind quasi nochmal kleinere Regionen, kleinere Lagen tatsächlich, die dazu, ähm, also die Qualifiziert sind diese höhere Qualität zu machen, und dann gibt es noch die Valdobiadene Superiore di Cartizze. Cartizze ist so eine Subzone mit 107 ganz kleinen äh, Teilchen. Das sieht man auf der Karte hier ein kleines bisschen besser. Das ist quasi der Ausschnitt der DOCG Valdobiadene. Die Punkte sind dann diese Rief, und hier gibt es dann diese eine kleine Ecke Cartizze. Das sind insgesamt 107 Hektar und das ist bekannt und gesetzt als die höchste Qualität, die ich im Prosecco kriegen kann. Und tatsächlich ist es so, dass im Prosecco... Das war das, was ich intensiver recherchieren musste, weil viele haben gesagt, ich darf keine Flaschengärung machen. Es muss immer Charmat sein. Nein, muss es nicht. Also es gibt im Prosecco mehrere Dinge. Es gibt ein Prosecco frizzante und dann gibt es Prosecco spumante. Das ist dann eben das, was qualitativ nach oben geht. Genau wie beim Sekt die Definition, ich muss entweder durch Tank oder durch Flaschengärung die Bubbles da reinbekommen oder anders gesagt, eine zweite Gärung muss tatsächlich Bubbles verursachen, Sprudel. Und dann darf ich das Spumante nennen. Wie gesagt, beim Sekt genau das Gleiche. Und dann kann ich mir eben aussuchen, möchte ich das Tankverfahren nehmen mit Rochama oder Martinotti oder möchte ich die traditionelle Flaschengärung nehmen, die auch aus der Champagne oder vom Cremant oder vom Cava bekannt ist. Der wesentliche Unterschied zwischen Fritzante und Spumante generell ist der Druck. Das heißt, alles... Was ich von einem Bar bis 2,5 Bar verkaufe, wird generell auch außerhalb vom Prosecco gelabelt als Fritzsante und alles, was zwischen 3 und normalerweise bis 6 Bar geht, das hoch, gelabelt ist, wird als Boomante geregelt. Wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, das ist ja eine relativ verwirrende Geschichte. Also Fritzante kann CO2 oder kann Tankverfahren sein, Boomante kann theoretisch Tank- und Flaschengärung sein. Sehr verwirrend, Prosecco hat es ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen konkretisiert und zwar hat Prosecco gesagt... Wir machen kein CO2. Das heißt, wir unterscheiden zwar zwischen Druck, zwischen Fritzante und Spumante, aber bei uns gibt es keine Karbonisierung, Das heißt, wenn ihr Prosecco auf dem Label seht, DOC oder DOCG, dann ist das immer Tank oder Flaschengärung, keine zugesetzte Kohlensäure. Klassisch nehmen wahrscheinlich 99 Prozent aller Betriebe. Ich habe keine Zahlen gefunden nehmen die Tankgärung aus Kostengründen und weil es eben diese Stilistik von Prosecco auch sehr, sehr stark bedient. Warum? Wenn ihr euch erinnert so an Kava. Kava macht ja mindestens neun Monate Flaschengärung. Was da passiert ist, dass diese frischfruchtigen Aromen, die von der Rebsorte kommen, die sogenannten Primäraromen, allmählich von der Hefe mit weiteren Aromen angereichert werden. Die Hefe ist ja nur ein paar Wochen am Gären in der Flasche. Irgendwann stirbt die und dann gibt sie nach und nach Aromen über einen Prozess, der sich Autolyse nennt, an die Weinflasche, also an den Wein ab. Und je länger ich das tue, desto intensiver werden die Aromen. Dadurch, dass bei Kava das bei neun Monaten erst losgeht, habe ich so eine Mischung aus diesen häfigen Aromen und den Fruchtaromen. Und beim Prosecco ist es so, wenn ich das im Tank mache, dann habe ich eben nicht diesen Prozess, weil nach dem Ende der Gärung das Ganze gefiltert wird. Das heißt, was dann passiert ist, ich kriege zwar eine gewisse Cremigkeit rein, weil das noch eine Weile im Tank liegen bleibt, aber ich kriege eben nicht diese krassen Autolysearomen und das heißt, das Zeug bleibt viel fruchtiger. Das heißt, das, was so aus dieser semi-aromatischen Rebsorte Glera oder äh, eben als Prosecco rauskommt, sind so frische, fruchtige, grüne Apfel, ähm, teilweise auch tropische Töne, je nachdem auch wie es klimatisch in den einzelnen Zonen ist. Ähm, das ist auf jeden Fall... Eine sehr, sehr fruchtige Angelegenheit und ich habe nicht so diese Hefedominanz da drin. Es gibt Produkte, es gibt produzierende Unternehmen, die eben auch traditionelle Flaschengärung machen. Waldo hat in seinen Großen ähm, auch Flaschengärungen drin und die gehen dann mehr so in dieses Hefige rein. So, also ihr merkt schon, das wird eine relativ komplexe Geschichte. Zum einen, wenn ich mir die Regionen anschaue und zum anderen, wenn ich dann auch an die einzelnen Verfahren denke. Wir haben schon gesagt, die Spitze ist diese DOCG von Corneliano Valdobiadene. und die haben auf ihrer Webseite ganz gut erklärt, was steckt hinter DOCG, was steckt hinter diesen Rief und was steckt hinter Cartize. Was jetzt noch neu dazu gekommen ist, wir sind ja noch nicht komplex genug unterwegs, ist DOCG Sui Lieviti. Was steckt dahinter? Die ursprüngliche Methode, die altertümliche Methode, die man genutzt hat, um Prosecco zu machen, war mal eine ganz andere. Also wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, es gab schon bevor Monsieur Martinotti und Monsieur Schaumer die Tankverfahren erfunden haben, natürlich Schaumwein im Prosecco. Ja, und wie ist der gemacht worden? Ähnlich wie in der Champagne mit traditioneller Flaschengärung. Was die nicht gemacht haben ist, die haben das nicht degogiert. Das heißt, denkt noch mal dran, erste Gärung, Grundwein, fertig, fülle ich in die Flasche, Zucker, Hefe dazu, Korken drauf, hinstellen. Und dann haben die das in der Flasche gären lassen, haben aber danach die Hefe nicht entfernt. Und wenn ihr euch erinnert, bei Kava zum Beispiel ist das ja so, dass die, oder auch in der Champagnerherstellung, die werden normalerweise über Kopf gelagert, die Flaschen, und werden dann, wenn man sie irgendwann von der Hefe trennen will, so lange gerüttelt, gedreht, bis sie quasi senkrecht stehen und die komplette Hefe im Flaschenhals sitzt. Dann wird es gefroren und dann schießt es raus, dann habe ich die Hefe davon getrennt. In Italien, bei diesem Verfahren, wie man früher Prosecco gemacht hat, das heißt Colfondo, wie gesagt, hat man die Flaschen stehen lassen. Colfondo heißt mit Boden, das heißt die zweite Gärung passierte in der Flasche, das Zeug ist nach unten gerieselt, die Flüssigkeit war klar und ich habe das so in den Verkauf gegeben. Und jetzt gab es da zwei schlaue Betriebe, unter anderem Drusian. Die haben sich das 2002 schützen lassen, dieses Colfondo. Das heißt, auch wenn ich es heute machen will, darf ich es nicht mehr benutzen. Und dann hat sich eben das Konsortium gedacht, gut, war ein schlauer Move von Drusian und Co. Wir machen das trotzdem so, ähm, wir führen das wieder mit ein. Wir nehmen eine DOCG auf, die ist 2019 eingeführt worden und die heißt jetzt Sui Livieti. Und was ich da eben machen darf ist, Flaschengärung, ungefiltert, verkaufen, nicht degogiert verkaufen. Was daran ganz cool ist, das sind im Endeffekt zwei Stile. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, möchtest du es klar trinken, dann schenke ich das so aus, dass die Hefe in der Flasche bleibt. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es funktioniert. Oder will ich vielleicht ein bisschen freakiger was ausschenken, dann wird das Ganze einmal durchgewühlt, durchgeschüttelt und dann ausgeschenkt. Und dann erinnert das von der Farbe her und von der Trübheit so ein bisschen an den Petnat, der ja tatsächlich anders gemacht ist. Da findet nur eine Gärung statt. Aber letzten Endes, das ist ein traditionelles Ding, wie es so ist. Heute ist es wieder ein Trend. Wir sehen das wieder sehr häufig. Jetzt ist es seit 2019 geschützt. Mittlerweile gibt es auch große Betriebe, große Namen in der Region, unter anderem eben auch Trusian, die es unter dieser DOCG verkaufen und bedienen diesen Trend, diesen Ruf danach wieder sehr, sehr stark. Und wie gesagt, wie es oft so ist, das, was heute Trend ist, das ist vor einiger Zeit schon mal vielleicht der Ursprung gewesen. Und so ist es eben auch hier mit Colfondo. Und ähm, da ist eben definiert für die einzelnen Regionen, wie das Ganze auch hergestellt sein muss. Tatsächlich ist es so, dass im Wesentlichen Prosecco, je höher wir in dieser Pyramide klettern, festlegt, was sind denn die Mindestqualitätsanforderungen, also maximale Lesemengen, äh, maximale Traubenmenge, Flüssigkeitsmenge pro Flasche. Ähm, die Regionen sind logischerweise, also die Kommunen sind eingeschränkt. Und äh, hier in dem Fall ist es sogar so, dass die Zuckergrade eingeschränkt sind. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Premiere. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr häufig das Feedback bekommen, dass dieser Podcast ziemlich nerdig ist. <lacht> Und je nachdem, wen man fragt, der eine sieht so, die andere sieht es nicht so. Ich habe mir gedacht, okay, ich versuche das richtig nerdige Zeug auf eine kleine Ecke im Podcast zu konkretisieren, zu, zu fokussieren, damit diejenigen, die sagen, okay, ähm, will ich das Nerdzeug überspringen, jetzt sagen können, ich skippe. Und zwar gibt es jetzt ab sofort die Nerd Corner. Und in der Nerd Corner schauen wir uns heute was an, was nicht nur Prosecco betrifft, sondern die komplette Schaumweinwelt, die sich insbesondere in deren Welten unterwegs, äh, in den in Regionen bewegt, wo wir geschützte Ursprungsbezeichnungen haben oder eben Weingesetze. Und es gibt nichts Verwirrenderes und unlogischeres nach dem gesunden Menschenverstand finde ich beim Schaumwein als diese Zuckergrade und damit will ich heute mal so ein bisschen aufräumen. Also viele von diesen Begriffen kennt ihr, die habt ihr schon mal auf den Flaschen gesehen, gehört, schauen wir uns das Ganze mal an. Also grundsätzlich wird der Zuckergehalt im Wein und auch im Schaumwein, äh, wie im Stillwein, also in allen Schaumweinarten, angegeben in Gramm pro Liter. Wenn ihr euch das kurz überlegt, ja, was bedeutet das jetzt? Liter ist 1000 Einheit, also nicht diese klassischen 100 Gramm Geschichten, die wir von Lebensmitteln oder sowas kennen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Cola nehmt, die so zwischen 6 und 12 Gramm pro 100 Milli, also 6 bis 12 Prozent hat, ist das wesentlich mehr als ein Süßwein. Den Vergleich machen wir zum Schluss. Wir fangen mal mit dem Einstieg an. Das Trockenste, was ihr kriegen könnt, nennt sich Brüt natur. Brütnatür hat 0 bis 0,3 Gramm pro Liter und Natur heißt, ich gebe keinen Zucker mehr hinzu. Das, was nämlich bei dem Herstellungsverfahren passiert ist, wenn ich fertig bin und die zweite Gärung, in dem Fall im Tank oder dann auch in der Flasche, das ist dann völlig egal, erfolgt ist und ich habe es von der Hefe getrennt, ist das Zeug ja wieder trocken. Und ich steuere dann den Zuckergrad über die Zugabe der sogenannten Dosage in der Flasche wie auch im Tank und die bestimmt dann den Zuckergrad. Und wenn ich nichts dazu gebe, wenn ich also mit der gleichen Flüssigkeit auffülle, die vorher in der Flasche oder im Tank drin ist, oder in dem Fall in den Tank einfach abfülle, ohne was hinzuzugeben, habe ich einen Brüt Natur, von Natur aus trocken. Und der darf maximal 3 Gramm haben. Warum? Manche gern halt nicht zu 100% sauber durch. Keine Hefe schafft wirklich 0,0 und manche bleiben dann eben irgendwo zwischen 0 und 3 hängen. Also letztens hatte ich einen... Ein deutscher Insekt, der hatte 2, irgendwas, weil er dann eben einfach stecken geblieben ist in der Gärung. Und da passiert dann auch nichts mehr, wenn es von der Hefe getrennt ist. Und dann hat das eben irgendwie 2 Gramm Restzucker oder sowas. Der nächste Step ist Extrabrüt. Das kennen viele von euch, das steht so ziemlich auf, oder zumindest Brüt, Extrabröt. Das sind diese beiden Begriffe, die uns allen wahrscheinlich schon mal begegnet sind. Extrabrüt ist, jetzt wird es schon verwirrend, 0 bis 6 Gramm pro Liter. Das heißt, das kann staubtrocken sein. Das kann aber auch bis zu 6 Gramm pro Liter hochgehen, steuere ich über die Dosage. So, und da das ja noch nicht verwendet genug ist, gibt es jetzt Brüt. Und Brüt kann von 0 bis 12 sein. Ich kann also einen Brüt haben mit, sagen wir, 5 Gramm, der trockener ist als ein Extra Extrabrüt, der 6 Gramm hat, auf den ich aber noch Extrabrüt draufschreibe. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum zum Teufel machen die das so, das ist sicherlich auch eine Sache, um den Betrieben was an die Hand zu geben, dass sie selber steuern können, so machen es nämlich viele, wie möchte ich denn bei der Konsumentin oder beim Konsumenten ankommen. Das heißt, will ich, dass das Gegenüber, dass die Flasche in der Hand hält, das Gefühl hat, dass das sehr trocken, sehr kantig, frisch ist, vielleicht noch mit einer ordentlichen Säure untermauert, schreibe ich extra Brüt drauf, wenn ich mich zwischen 0 und 6 bewege. Und wenn ich will, dass das ein bisschen geschmeidiger ankommt, obwohl es vielleicht auch mit 4 Gramm relativ trocken ist oder mit 3 Gramm, dann schreibe ich Brut drauf. Und die klassischen Champagnerhäuser, die bewegen sich häufig so zwischen 5 und 7 und haben fast immer Brut drauf stehen. Vielleicht auch wegen der Konsistenz natürlich. Das ist so den Spielraum, den ich habe. Nur wie gesagt, das ist vielleicht für den einen oder die anderen von uns etwas verwirrend. Und wenn ihr diejenigen seid, die nicht so gerne auf das super trockene Zeug stehen, dann haltet eher nach Brut Ausschau. Wonach ihr nicht Ausschau halten solltet, wenn ihr trockene Weine sucht, ist Extra Dry. Jetzt wird es noch mehr verwirrend, weil wir sind ja noch nicht am Ende der Verwirrung angekommen. Extra Dry ist 12 bis 17 Gramm pro Liter. Und das ist jetzt schon ein Bereich, wo ich geschmacklich die Süße fühlen kann. Das ist das, wo sich viele der Prosecco bewegen. Also zwischen Brut und Extra Dry, da spielt sich sehr, sehr viel ab. Und der klassische Prosecco, den man auch in den letzten 20, 30 Jahren so erlebt hat, der ist in diesem Stil Extra Dry unterwegs. Und Dry hat sogar 17 bis 32 Gramm Zucker pro Liter. Also, wenn wir glauben, wir kaufen einen trockenen Wein, einen trockenen Schaumwein, um genau zu sein, der Dry auf dem Etikett hat, dann kann das Zeug bis zu 3% oder anders gesagt in Weinsprache 32 Gramm Zucker pro Liter haben. Das ist schon also, das ist fühlbarer Zucker. Das ist schon süß für viele von uns. Das macht es natürlich auch locker und geschmeidig. Das ist eine Sache, wo sich ein Prosecco auch noch was abspielt. Wenn wir jetzt mal so Richtung Champagne schauen, da gibt es das nicht. Es gibt ein paar wenige, die das noch machen, auch noch weiter nach rechts bei den Zuckergraden. Aber klassisch spielt sich insbesondere bei der traditionellen Flaschenkehrung alles in den drei linken, in den Brit Areas ab. Und extra dry and dry kennen wir maximal vom Sekt. Und auch da dann eher die Varianten, die gemacht sind wie Prosecco im Tank. So, jetzt gibt es noch Demi-Sec, halbtrocken quasi. Der hat dann 32 bis 50 Gramm Zucker pro Liter. Und jetzt kommt zum Schluss der Du oder Dolce, je nachdem in welchem Land wir sind, also sweet, süß. Und der ist mehr als 50 Gramm Zucker pro Liter. Schwer, kann man fast schon sagen. Also das ist richtig süß, das ist dann eher so... Als Dessertersatz oder vielleicht nicht gerne auch als Aperitiv sehr, sehr gekühlt, aber das ist dann schon, also da braucht man schon einen, das muss man schon mögen, sagen wir es mal so. Es gibt immer noch einen kleinen Prozentsatz ähm, in der Champagne, der in diesem Bereich sich abspielt, was überraschend ist. Ich hatte das in der, ich weiß nicht, ob ich es in der Prüfung oder zumindest in, in der Vorbereitung zur Prüfung beim WCT hatte. Das ist schon interessant. Nur ist das jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich gerne in meinem Dauergenussportfolio drin haben. Ich persönlich. Also ihr seht, das ist eine sehr, sehr komplexe Welt. Das ist pff, durchaus auch verwirrend und äh, ihr müsst euch nicht die Zahlen merken. Nur wenn ihr wisst, ihr mögt lieber richtig trocken oder sehr trockene Weine, bewegt euch bei Brüt und Extra Extrabröt. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte so ein bisschen was Rest Süßes haben, dann sucht nach dem Begriff Dry bei den Schaumweinen, auch wenn es widersprüchlich ist zu den Stillweinen ohne Sprudel. Und wenn ihr eher im süßen Bereich unterwegs seid, dann schaut euch irgendwas zwischen Dry und Du an. Soweit zu unserem nerdigen Teil heute. Sprechen wir mal noch so ein bisschen generell über Prosecco. Prosecco ist, das habe ich am Anfang gesagt, der beliebteste Schaumwein der Welt. Was bedeutet das? Zahlenmäßig, letztes Jahr gab es 638 Millionen Flaschen Prosecco, die in die Welt gegangen sind. 638 Millionen Flaschen. Zur Erinnerung, wir haben vor ein paar Wochen mal über Champagner geredet. Bei denen waren es 2022 so um die 300 Millionen Flaschen. Äh, zur weiteren Erinnerung, das ist aus der Cava-Folge von letzter Woche. Die waren 2022 bei 254 Millionen Flaschen. Das heißt, die Champagne und Cava zusammen machen weniger Flaschen als Prosecco. Also das ist Wahnsinn, was der in, für einen Hype erlebt hat in den letzten 20 Jahren. Und trotz der Einschränkung, dass das eben nur noch aus dieser Region kommen kann, für einen Höhenflug bekommen hat. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, ich habe mir mal die Zahlen, die verfügbar waren, von 2013 bis 2022 geschnappt und habe mal geguckt. Also 2013 waren die ungefähr in der Region unterwegs, wo Kawa und... Champagner unterwegs sind. Und noch vielleicht nochmal einen Sprit zurück. Also was wir hier sehen in dieser Grafik, das sieht ein bisschen verwirrend aus, weil die erst bei 200.000 Flaschen losgeht. Aber seit 2009 bis 2022 hat sich der Coverflaschenbereich immer zwischen 215 und 255.000 Flaschen abgespielt. Also das sind so 10, 15 Prozent maximal Schwankungen. Und wenn ich mal dieses krasse Jahr 2020 rausnehme, dann reden wir eher von einem Range zwischen 240 und 250.000 Flaschen. Also da ist es relativ konstant. Und wenn ich jetzt zum Prosecco wieder zurückgehe, wenn ihr euch das mal anschaut, die sind 2013 gestartet mit 240 Millionen Flaschen. Und dann hat sich das kontinuierlich, also das Wachstum ist zwar geringer geworden, die sind auf 2014 um fast 30% Prozent gewachsen, auf 300 Millionen Flaschen, dann 15% Wachstum im Jahr 2015 auf 350 Millionen Flaschen. Und dann ging das immer stückweise hoch bis 2020. 2020 waren es schon 500 Millionen Flaschen. Das ist eine Verdopplung in sieben Jahren. Und dann gab es einen brutalen Sprung ins Jahr 2021 mit fast 25% Prozent Wachstum. Und heute sind sie eben mit nochmal 2% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr im Jahre 2022 bei ihren 638 Millionen Flaschen. Die ganze Welt trinkt Prosecco. Und das ist nicht nur in Italien ein Ding, das ist in Deutschland ein Riesending, das ist in UK ein Ding, das ist in den USA riesengroß. Und man kann jetzt stundenlang forschen, woran das liegt. Für mich ist das relativ klar auf der Hand. Prosecco ist ein Getränk, das einfach super flexibel ist. Ich kann damit alles machen. Das geht los damit, dass ich Fritzante habe, das Easy Drinking-Zeug mit, sage ich mal, etwas gröberen Bubbles, aber was super frisches und als Aperitiv geht. Ich habe Protosecco Spumante. Das heißt, ich kann mich qualitativ schon nach oben bewegen. Das ist ein Terrassenwein, das ist als Aperitif gedacht, das ist einfach so zum Locker trinken nach dem Feierabend oder sowas. Das kann aber, weil es mit, mit der Qualität nach oben geht, auch ganze Menübegleitung erfüllen. Und dann als Dessert, zum Dessert, vielleicht zur Käseplatte auch, weil es eine gewisse Säure mitbringt, ähm, unglaublich viele, vor allem in Food Pairings, möglich sind. Auch das kann es. Und dann gibt es ja noch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt auch noch Prosecco Tranquilo. Das war jetzt spanisch ausgesprochen, aber Tranquilo im, im Sinne im Endeffekt der Stillwein aus der Prosecco-Ecke, der ist im Endeffekt ein Basiswein, ein Grundwein, wo man einfach Klärer nimmt und gärt den durch und verkauft ihn dann als Stillwein. Der macht keine zweite Gärung, sondern der kommt da einfach ins Geschäft, so wie er ist. Das ist sehr frisch, das ist sehr fruchtig, das ist auch relativ aromatisch, also nicht super intensiv, aber es ist schon eine schöne Frucht da zu spüren und auch das findet jetzt Einzug in der Gastro. Auch das wieder als Trend, das gibt es auch schon relativ lang, nur was ich damit sagen will, ist, es ist ein super flexibles Getränk. Und jetzt haben wir nur von dem direkten Genuss gesprochen. Wo das Zeug ja auch noch drin landet, ist zum Beispiel im Spritz, im Aperol Spritz. Ja, Drittel Sparkling Water, also ähm, Sprudelwasser, ein Drittel Bitter und ein Drittel Prosecco. Das heißt, es findet auch Einzug in diese Cocktailwelt. Und dann bin ich automatisch schon in einem viel breiteren Spektrum unterwegs, in einer viel breiteren Zielgruppe. Ja, die, weiß ich nicht, die, die Millennials sind, glaube ich, so die, die Hauptgruppe, die, die mit Prosecco arbeiten, die finden das genial. Prosecco ist deren Schaumwein. Wenn man sich das mal überlegt, dass Champagner das Sprudelgetränk ist für alle Gen Xer. Also alle, die sich so bis sag ich mal, 1980 geboren, so aufhalten, für die ist Champagner das Ding, an das sie denken. Und dann gibt es so eine Übergangsphase, wo vielleicht noch ein paar andere Sachen ins Spiel kommen und alles, was nach 1995 geboren ist, für die ist, Schaumwein Prosecco. Prosecco ist das Ding. Er hält überall Einzug. Ich habe schon gesagt, es ist super flexibel und das erklärt unter anderem für mich auch diesen brutalen Erfolg davon. Und was eben mit dem Erfolg auch mitkommt, sind Dinge, die eingeschränkt werden, die rechtlich, sag ich mal, konkretisiert werden. Wir haben gehört davon, dass 2009, 2010 eben, wo ja der Erfolg schon spürbar war und eben auch international jeder auf diesem Zug aufgesprungen ist, mit den, mit der, mit den Regelungen des DOCs und der DOCG und was unter anderem damit kam, ist, dass ich Prosecco nicht mehr in Dosen verkaufen durfte. Also das, was definitiv im Weingesetz drinsteht ist, Prosecco muss in Flaschen gefüllt werden und zwar auch nur innerhalb der Region. Ich kann also auch außerhalb der Region nichts mehr füllen, was vielleicht aus der Region kommt und kann es Prosecco nennen. Nein, in der Region in Flaschen gefüllt. So, und jetzt gibt es ein paar sehr prominente Beispiele, die früher, wie die liebe Paris Hilton hier, für den Rich Prosecco Werbung gemacht hat. Das ist aus 2006 meine ich, ja, Feel Rich, prickelnd, frisch, eiskalt genießen. Da hat Paris Hilton sich damals als Werbeikone gedacht, ich mache mal für meinen Prosecco Werbung und damals, da sieht man es, steht auf der Dose noch Prosecco drauf. Und das ist heute nicht mehr erlaubt. Das heißt, ich darf heute Prosecco zwar produzieren und in meine Flaschen füllen und dann als Prosecco verkaufen. Wenn ich das gleiche Zeug aber in einer handlichen Dose verkaufen will, darf ich es nicht Prosecco nennen. Das führt jetzt dazu, im Beispiel von Rich, hier sehen wir es. Der Rich Prosecco ist Prosecco unter der Denomination, da steht auch Prosecco drauf. Und die kleinen Versionen davon, der Rosé und der Weiße, die heißen Rich Secco. Da darf ich es nicht mehr draufschreiben. Da ist wahrscheinlich das gleiche Produkt drin, aber sie dürfen es eben nicht mehr unter dem Weingesetz verkaufen. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Was ist jetzt mit Dosen? Wir hatten in der letzten Folge ja Wein in Dosen, Wein in Cans, die neue Firma, die da relativ frisch und jung jetzt gestartet ist. Und die beiden haben sich übrigens gemeldet auf meinen Aufruf. Also in Kürze dürft ihr euch auf eine Folge freuen mit den beiden zum Thema Wein in Dosen und die Sichtweise und auch die Idee dahinter. Bevor wir jetzt zu weit abschweifen, also wenn ihr das Zeug heute habt, dann ist das nur noch Secco, ist wahrscheinlich der gleiche Wein, der in der Flasche ist, darf aber nicht mehr so heißen und auch das Zeug hat seine Berechtigung und das findet Einzug nicht nur in, in Italien, sondern auch in Deutschland. In England ist das eh schon ein Riesending. Handtaschengröße ist perfekt, ja, es ist frisch und das Zeug ist ja auch dafür gemacht, dass es relativ frisch getrunken wird. Also von daher ist das eine super Sache und wenn Sie es so abdecken können, Warum nicht? Paris macht das Ganze nicht mehr mit, dafür ist Rich Prosecco immer noch als Marke am Start. Was ebenfalls eine Sache ist, ist, Prosecco ist nicht dafür gemacht, dass das Zeug lagerfähig ist. Also da ist dafür gedacht, dass man das Zeug relativ schnell trinkt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, da gibt es auch Beispiele von Bortolomeol, von Drusian, die ähm, Jahrgangs, Sekte machen, also Jahrgangsschaumweine, Jahrgangsprosecchi, wo dann eben draufsteht 2016, 2017, 18, was auch immer. Die kann man sicherlich ein paar Jahre liegen lassen und dann noch trinken. bloß klassisch auch mit diesem Aromaprofil, mit diesem Geschmacksprofil. Fruchtig, Apfeldominiert, die Säure ist da. Ja, das nichts mit Hefe und sowas Spielereien. Das ist dafür gemacht dass es jung zu trinken ist. Und das birgt eine kleine Herausforderung für Menschen wie mich, die gerne mal ab und zu Weinsammlungen irgendwo herholen. Wenn du nicht weißt, wie alt die Flasche ist, sprich, wann sie abgefüllt worden ist, weißt du auch nicht, wie lange das Zeug da schon drin ist und ob es noch trinkbar ist. Weil wenn da kein Jahrgang draufsteht und kein Fülldatum, weil es gibt ja auch kein Degorgierdatum oder irgendwas, dann kann es sein, dass die Flasche schon 20 Jahre alt ist, wenn sich das Labeling nicht geändert hat. Und normalerweise finden sich auf den Webseiten selbst von den größeren Häusern, auch in der Champagne zum Beispiel keine Label-Historien-Veränderung, wo ich sehen kann, dass der Portolomeu-Senior, den ich da jetzt habe, vielleicht 7, 8, 9, 10 Jahre alt ist. Also da kann ich es maximal am Füllstand sehen und ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie getrunken, was älter als 5 Jahre ist, wenn man ein cooles Experiment wert. Vielleicht kriege ich mal sowas irgendwo beigeschafft, was schon ein bisschen länger irgendwo steht. Ich kann mir es nicht vorstellen und die meisten argumentieren auch damit, dass selbst die großen Produkte, also die, die im 20, 25 Euro Plus Bereich landen, trotzdem dafür gemacht sind, dass man sie maximal zwei, drei Jahre hält, weil er eben im Stil von seiner Frische lebt. Was auch mitkommt mit Erfolg, sind Rechtsstreitereien. Und auch da haben wir ja im Podcast schon zu Nügel darüber gesprochen, Australien und der Rechtsstreit um Australian Prosecco. Es gibt aber noch ein ganz anderes Beispiel das zum Beispiel auch in der Vorlesung beim internationalen Wine Marketing Master auf der FA Burgenland behandelt wird. Und da habe ich mir mal den aktuellen Stand rausgesucht, weil das Thema schon relativ lange in der Vorlesung ist. Das ist 2013 schon aufgekommen. Hintergrund ist der folgende. Also wir wissen jetzt genug über italienischen Prosecco. Es gibt einen Weinstil in Dalmatien, der heißt Projek. Und was dahinter steckt, ist ein Süßwein, ein Dessertwein, der gemacht wird aus lokalen Rebsorten, sehr, sehr füllig, sehr, sehr üppig, sehr, sehr klebrig, keine Bubbles, nicht trocken, also hat auch aromatisch, geschmacklich null mit dem Prosecco zu tun. Nur es gibt eben Streitereien, das Konsortium hat gesagt, ey, wir haben uns das 2010 schützen lassen und auch der Name darf nicht zur Verwirrung bei... Konsumentinnen und Konsumenten führen. Jetzt fragt ihr euch, ja, was soll denn da verwirren? Also das, das Zeug hat dann einen Schraubverschluss oder einen Kork und da steht Project drauf, kroatisch. Warum sollte ich drauf kommen, dass das Prosecco ist? Naja, ihr habt jetzt diese Folge gehört und habt mit Sicherheit jetzt ein cooles neues Bild über Prosecco, aber es gibt eben viele, die wissen das nicht. Und tatsächlich gab es eine Umfrage in Italien, wo rausgekommen ist, dass viele Leute glauben, dass Project die englische Übersetzung von Prosecco ist <lacht> und es einfach irgendwie auf der Flasche gelandet ist. Dann kommt dazu... Das hat mir Markus Bischoff erzählt, wenn ich den äh, nicht weiß, wie ich das lese, dieses S, dieses scharfe S im, im Kroatischen, dass das ein R ist, dann lese ich das vielleicht als Prosec und denke, das heißt Prosecco und ist dann wieder irgendeine Übersetzung. Also das ist dieser Rechtsstreit dahinter und ich habe mir jetzt den aktuellen Stand mal reingezogen, das kann man auf den EU-Seiten ja ganz gut nachlesen, das ist hier vom Europäischen Parlament. Vom 29.07.2022, wo steht, The Commission has not yet completed the procedure to assess the application for protection of Project. as a traditional term. Das heißt, momentan ist alles so, wie es ist. Die dürfen weiter Project heißen, das PROSECCO darf weiter PROSECCO heißen und sie streiten sich weiter. Und das letzte Update dazu gab es am 3. August 2022. Und seitdem warten wir darauf, dass sich mehr tut. Also weiterhin offen, weiteren Streitfaktor. Und der andere Punkt, über den wir ja schon gesprochen haben, zu Genüge im Weekly Update, da hat es ja letztens wieder eine neue Wendung gegeben. Italien und Australien streiten sich immer noch über den Term Prosecco. Hintergrund ist, dass in den 60er, 70er Jahren italienische Auswanderer nach Australien gegangen sind und haben sich im King Valley niedergelassen. Und die haben dann auch ihre Reben mitgenommen, haben italienischen Wein gemacht und in den 90er Jahren gab es dort einen Herren, der eben angefangen hat mit der Glera-Traube, damals noch Prosecco genannt. Wein zu machen. Den Artikel verlinke ich euch in den Show Notes. The Wines of King Valley. Also King Valley, damals Otto Dal Sotto hat in den Mitte 90 ern angefangen, dort eine Rebsorte zu pflanzen namens Prosecco. Den Wein hat er The Immigrant genannt, oder L'Imigrante, weil er natürlich reingekommen ist nach Australien und hat das dann auch weiter ausgebaut. Das hat dann ganz gut Anklang dort unten gefunden, haben wir auch schon länger drü öfter drüber gesprochen und das ist mittlerweile ein 200 Millionen Markt, der da dahinter hängt und da wollen die natürlich sich nicht reinwerkeln lassen. Also 200 Millionen, das sind so wahrscheinlich 15-20 Millionen Flaschen, schätze ich mal. Und nicht das, was er alles macht, sondern ganz Australien macht Australian Prosecco eben so 200 Millionen Euro umgerechnet, 250 Millionen australische Dollar Umsatz jedes Jahr. Das ist ein sehr sehr großer Markt geworden und die wollen sich das natürlich nicht wegnehmen lassen. A, weil es zu ihrer Identität gehört. B, weil es in meinen Augen weit genug weg ist von Italien. Und C <lacht> weil, ich meine, das ist da etabliert, ja. das ist die mittlerweile die Ursprungsbezeichnung von dort und ähm, leider haben sie ja jetzt eine Watschen gekriegt vor ein paar Wochen, äh, weil eben der Court in Singapur gesagt hat, in Singapur, mein Lieber, darfst du das nicht mehr verkaufen als Prosecco, das heißt dann bitte Australian Sparkling oder sowas, aber da steht nicht mehr Prosecco drauf und das geht jetzt so weiter. Auch da ist, wie gesagt, noch nicht alles durch. Die rechtspower die juristische Power des Konsortiums ist nicht ganz so stark wie die der Champagne. Und trotzdem tut sich nach und nach was, dass sie das immer mehr schützen lassen. Und es zeichnet sich eben ab, dass mit kleinen Siegen so nach und nach auch es in die Richtung geht, dass der Krieg gewonnen wird. Also auch das ist noch offen. Und auch da werden wir natürlich im Weekly Update weiter drüber berichten. Fazit zu Prosecco. Ich finde es einen unglaublich interessanten Weinstil. Er ist super flexibel, es gibt alle Möglichkeiten, sich da Dingen zu nähern, ähm, vom super einfachen Getränk bis zum hochkomplexen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, das mal parallel zu verkosten von einem Frisante. Ich habe leider noch nie einen Stillwein getrunken, das hoffe ich, kann ich in Kürze mal nachholen. Das haben mir in den letzten paar Tagen einige Leute mitgegeben, das musst du mal probieren, Glära Stillwein. Ja, sehr gerne. Hole ich ihn kürzer nach und ähm, wie gesagt, es ist ein Getränk, das einfach zu vielen Dingen passt. Ich kann Food Pairings damit machen. Es ist Cocktail geeignet. Es ist äh, durchaus auch relativ leicht fruchtig und findet insbesondere bei den jüngeren Generationen einen großen Anklang. Probiert es aus, ähm, lasst es euch schmecken, wie üblich. Trinkt in Maßen dafür gut und je höher ihr in den Regionen kommt, je höher ihr in der Klassifikation kommt, desto besser wird es. Und das Coole beim Prosecco ist tatsächlich, dass die finanziellen Sprünge, wenn ich mich in der Leiter nach oben bewege, überschaubar bleiben. Ja? Also wenn ihr jetzt mal denkt, wie so Sprünge sind, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Champagne bin, von ähm, weiß ich nicht, Ortslagen zu dann wirklich Grand Cru-Lagen oder sowas, da können dann teilweise dreistellige Beträge rauskommen. Im Prosecco, wenn ich mich da in einem DOCG-Bereich bewege, bin ich irgendwo vielleicht zwischen 20 und 40 Euro unterwegs. Und mit für 20 Euro kriege ich schon wirklich sehr, sehr gute Produkte. Und ähm, das ist auch nicht mehr unbedingt das, was der klassische Prosecco früher mal bewerkstelligt hat. Das ist dann ein extra Brüt vielleicht sogar oder ein Brüt. Das ist vielleicht ein Suile oder sowas. Also da gibt es viel, viel zu entdecken, als mehr, mehr als nur diesen Standard, vielleicht auch mit vielen im Kopf restsüß verknüpften äh, Schaumwein aus Italien. Und in diesem Sinne... Lasst es euch so schmecken, vielleicht ist das was für die Feiertage, es ist auf jeden Fall was für Silvester. Macht ein Wine-In-Food-Pairing mit euren Liebsten an den Weihnachtsfeiertagen und wir hören uns am Samstag wieder mit dem Weekly-Update. Bis dahin, ciao, ciao.